0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über die Asian Le Mans Series, schauen voraus auf das Rennen in Dubai, auf die beiden Rennen in Dubai, die an diesem Wochenende anstehen, schauen wer mitfährt, schauen welche Fahrzeuge dabei sind, schauen wie das Reglement auch ist und ähm, wie die Bedingungen in Dubai und in Abu Dhabi sind, wo die beiden Rennwochenende abgehalten werden. Dann schauen wir auch über eine sehr traurige Nachricht, haben wir auch schon in den Folgen vorher schon beredet, nämlich Schnitzer Motorsport macht jetzt grundsätzlich ihre Schotten dicht und löst sich auf. Das haben wir ja schon vorher angesprochen, man hat ja einen Partner gesucht, entweder ja ein Hersteller oder ein Projekt, das man angehen kann, ist äh, beides nicht möglich geworden und da vertiefen uns dann noch mal später in dieser Folge und schauen im Newsflash dann auf die Nürburgring Langstreckenserie da sind Nennungsgelder erhöht worden und viele Teams waren damit nicht zufrieden. Jetzt hat die VLN zurückgerudert und was das für Auswirkungen hat, schauen wir dann explizit im Newsflash drauf. Ich begrüße euch zur neuen Folge des GT Talks. Und wir beginnen direkt mit der Asian Le Mans Series, die ja an diesem Wochenende stattfinden wird, zwei Rennen in Dubai, die soll ja jetzt schon an diesem Wochenende stattfinden werden, das Ganze beim Dubai Autodrom, der uns ja auch schon bekannt ist aus der 24-Stunden-Serie der Greventik. 13. und 14. Februar, Rennen 1 und Rennen 2, dann wie gesagt auf dem Dubai Autodrom. Und da schauen wir auf die Starterliste und die sieht wie folgt aus, da haben wir einmal 7 LMS. P2s, das sind die Autos, die wir auch schon aus der WEC oder aus der IMSA WeatherTech Sports Sky Championship kennen. Diese also nicht ungewohnt. Grundsätzlich alle Fahrzeugklassen kennen wir. LMP3 ja dieses Jahr auch neu in der IMSA Meisterschaft bekannt, also auch keine Unbekannte hier und auch die GT-Fahrzeuge, alles GT3s. Also, wie gesagt, die Fahrzeugklassen nicht unbekannt. Schauen auf die Neuzugänge. Phoenix Racing dieses Jahr dabei mit jeweils zwei Projekten, einmal in der LMP2 mit Matthias Kaiser, Simon Truman und Niki Team, der sich dort diesem Team anschließt, und in der LMP3 mit Jan-Eriksloten, Leo Weiß und Vincent Kolb. Also Phoenix Racing dieses Jahr in einem Doppelprogramm in der Asian Le Mans Series dabei. Und das hat auch einen speziellen Grund, denn Phoenix Racing hat sich ja mit Audi ja, ihre Wege getrennt. Man möchte eher in Eigenregie arbeiten und das macht man jetzt eben mit diesem Projekt Asian Le Mans Series erstmal. Und da schauen wir natürlich speziell auf der deutschen Seite drauf, wie sie hier fungieren. Dann schauen wir noch weiter mit der LMP2-Klasse, schauen dort, wie es da aussieht in Sachen Starter. Und dann schauen wir auf die Favoriten, G-Drive Racing, ja auch bekannt aus der WC, gleich mit zwei Fahrzeugen dabei. Einmal Johann Falb, Franco Colpatino und Rui Pinto de Andere mit der 25 und G-Drive Racing mit der 26 dann gg5 der bekannt ja ist aus der Euro Formula Open, der Champion aus dem Jahr 2020 aus der Euro Formula Open Ferdinand Habsburg, auch bekannt aus dem aus der DTM und ja auch auch Starter in der Rolex 24 gewesen, er nicht so viel Glück gehabt. René Binder beschließt dann das Team von dem G-Drive Racing Team mit der Nummer 26. Ja, in einem Aurus 01 steht zumindest hier in der Starterliste, das hat einen Grund, Aurus ja der Partner von G-Drive, das aber grundsätzlich kein neues Fahrzeug oder irgendeine Umänderung, da wird einfach das Orika 07 Chassis genommen, Aurus draufgeklebt und dann heißt es eben Aurus 01, hat was mit der Lizenzierung zu tun, da muss man Geld einfach bei Orika ablegen, um diesen Namen dann, um einen Eigennamen verwenden zu dürfen. Jota ist äh, außerdem auch noch ein Titelanwärter oder grundsätzlich auch ein Siegesanwärter in der Agent Le Mans Series mit Jean Jalal, Stoffel Van Dorn und Tom Blomqvist. Jean Jalal ja aus der Formel 2 aus dem letzten Jahr bekannt, Stoffel Van Dorn ja auch aus der Formel 1, doch eher bekannt aus der Formel E-Meisterschaft, die er ja mit Mercedes Antritt Tom Blomqvist ja aus der Riege von BMW bekannt, doch sich seit einigen Jahren ja auch mit Aston Martin dort in der GT-Serien der Welt vertreten. Dann haben wir noch einen Neuzugang Racing Team India, also eine komplette indische Mannschaft mit Ayon Maini, Narayan Katikeyan und Naveen Rao. Also da sind wir mal gespannt, was dieses Team aus Indien macht. Hat eine ähnliche background, fast schon wie das Racing Team Netherlands, komplett auf eigene Landsleute zu setzen. Dann haben wir noch in der LMP2 Amateurklassen, das wird eine gesonderte Wertung sein. Euro International tritt dort an aus Italien, Pil Molek, Neil Mostyn und John Corbett die sie dort antreten und auch ARA Motorsport, die ja jetzt angekündigt haben, komplett in der IMSA-Meisterschaft antreten zu wollen in der kompletten Saison 2021 und das macht man hier in der Asian Le Mans mit Darren Miriam, Cal Tilly und Andreas Lakratos aus Griechenland. Ja, und das war's mit der LMP2 und da schauen wir direkt weiter mit der LMP3. Und da haben wir direkt das Auffällt United Autosport mit gleich drei Fahrzeugen und United Autosport ist uns zumindest als Formel-1-Gucker nicht ganz unbekannt, nämlich die Person dahinter, hinter United Autosport, ist Zack Brown, der auch seine Finger bei McLaren im Spiel hat und setzt ja bekanntlich auch diese. Autos LMP3 und auch in der WEC, diese LMP2-Autos ein Jahr im letzten Jahr bekannt geworden. United Autosport durch ihren starken Sieg in Le Mans und auch mit der Meisterschaft in der Weltmeisterschaft der Langstrecke erfolgreich gewesen. Das macht man hier in der Asian Le Mans Series mit dem Projekt mit einem Ligier GS P320, das ist der größte Teil, die die Teams hier einsetzen und das macht man in der 2 mit Ian Lodge, Rob Weldon und Andrew Myrick. Das ist eine komplett britische Besetzung. Und James McGuire, Donk, Dukan Tappy und Andrew Bentley werden in der 3 eingesetzt werden. In der 23, das ist das dritte Fahrzeug von United Autosport, ist Manuel Madonado gemeldet. Das ist der Cousin des Grand Prix siegers Pastor Maldonado, aber es sind noch keine zweiten oder dritten Fahrer auf diesem Auto bekannt und deshalb kann man dazu noch nichts viel sagen auf diesem Auto, was dann mit der 23 eingesetzt wird. Das Auto mit der Nummer 4 haben wir schon angesprochen, Phoenix Racing, Jan-Erik Sloten, Leo Weiß und Vincent Kolb. Für die beiden wird es einen komplett Neues Auftreten sein in dieser LMP3-Klasse, Jan-Erik ja bekannt aus der ADAC GT Masters und rund auch um die nürburgring langstrecken Ja, ein eigenes Team oder ein eigenes Projekt gegründet seit ein paar Jahren, nämlich dieses Team Iron Force Racing, das ja kurz vor dem Ausstand Insolvenz des Teams dahinter, nämlich Team Ring Police und da musste man sich dann neu aufstellen, das hat man gemacht im Jahr 2020 und da wurden dann Einsätze wie in der Nürburgring Langstrecken-Serie und in der 24 Stunden von Nürburgring dann möglich gemacht mit zusammen dann Car Collection und dieses Jahr dann mit Phoenix Racing. Aus deutscher Sicht ja nicht uninteressant das Team rund um Ernst Moser. Nilsen Racing gleich auch mit zwei Fahrzeugen Rodrigo Salles und Matt Bell, die für das Team in der 8 antreten und in der 9 Nielsen Racing auch Tony Wells und Colin Noble. RLRM Motorsport ist Max Hanfley, Malte Jakobsen und Baja Mardini dabei und das ist dann das einzige, das dann mit das letzte Team, die diesen LG einsetzen. Das letzte Team ist dann CD Sport aus Spanien, Nick Adok, Michael, Michael Jensen und Adam Eteki, die Teams, die kein Ligier einsetzen und damit wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zurechtkommen, ist das Team Arca Bratislava mit einem Ginetta G61, der Ginetta ja auch nicht so erprobt in diesen Szenen aus der nlmp 3 eher ein neues Fahrzeug und das, was auch international eher nicht so eingesetzt wird, Mikro Kompaka aus, Slowak aus der Slowakei, Tom Collett und Charlie Robertson werden dieses Auto pilotieren und dann haben wir noch DKR Engineering mit den Dequenne, die wir auch schon, dieses Auto kennen wir auch schon aus der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Das ja auch Müller Motorsport einsetzt. John Grillox und Lorenz Herr in dieses Auto dann fahren. Dann sind wir schon angekommen in der GT-Klasse. Da schauen wir speziell auf die Favoriten, denn da sind es extrem viele Fahrzeuge und da, wenn wir da alle durchgehen würden, dann würde es hier wirklich in Rahmen sprengen. Da schauen wir auf das Team Hub Auto Racing, die ja von einem Ferrari auf einem Mercedes AMG gewechselt haben. Hub Auto Racing ja auch in der GT World Challenge Europe bekannt. Raffaele Marciello, Markus Gomez und Liam Talbot werden dort antreten. Inception Racing with Autumn, McLaren 720S GT3, Brandon Ibri, Olli Meroy und Ben Burnicode werden dieses Auto fahren. Dann schauen wir noch auf das Auto von GPX Racing, Porsche 911 GT3R, GPX Racing ja seit dem Auftreten in Spa 2019 durchaus bekannt, nicht nur durchaus bekannt, sie haben dieses Rennen ja gewonnen und seitdem hat sich dieses Team wirklich gemacht aus den Vereinigten der Emirate und Julian Andlauer Axel Jeffries und Alan Ferte werden dieses Auto dann fahren. Dann haben wir noch zwei Fahrzeuge von AF Corse. Frank Cristo, Bivetti, Os Oswald, Negri Jr. und Alessandro Perguidi. In der 51 und 54 für AF Corse. Thomas Flohr, Francesco Castellacci und Giancarlo Fisichella. Das sind die Favoriten, die eindeutigen Favoriten in dieser Klasse. Dann haben wir noch aus deutscher Sicht zu vermelden, wir haben noch Weiken aus Motorsport mit zwei Fahrzeugen, BMW M6 GT3. Das sind die einzigen im Feld. Dann haben wir noch aus deutscher Sicht deutsche Fahrzeuge, die wir hier einsetzen. Ist man immer froh drum, ganz ehrlich. Ähm, Renali Racing, die ja sich mit Ferrari spezialisiert haben über die letzten Jahre. Ein Auto in der Pro, also in der normalen Wertung, ein Auto in der Amateur. Das ist das einzige Auto in der Amateurwertung in der kompletten Klasse und dann noch Precord her beim Motorsport mit zwei Autos, die ja auch nicht unbekannt sind. Wie gesagt, alle CGT Masters, die man ja dort fährt. Die komplette Starterliste stelle ich euch in die Show Notes und dann schauen wir noch drauf, was zu beachten ist an der Asian Le Mans Series. Die Rennen gehen über vier Stunden. Es ist ein globales aufgestelltes Grid, also nichts speziell, was die Asiaten für sich beanspruchen, man kann sich qualifizieren für die 24 Stunden von Le Mans und das ist auch der Grund, warum viele dort antreten, nämlich viele Teams wollen sich dann für die 24 Stunden Hats an der saat eben qualifizieren. Zwei Rennen ja in Dubai, zwei Rennen in Yas Marina, Yas Marina Circuit und das findet dann eine Woche später statt, dieses Wochenende ja dann am um, in Dubai die beiden Rennen, die Formate ändern sich grundsätzlich nicht. Das ähm, wird dann zwei freie Trainings und dann das Qualifying für die jeweiligen Klassen stattfinden. Das Qualifying wird live gestreamt. UTC plus 4 steht hier in den offiziellen Mitteilungen drin. 9.55 UTC, also lokale Zeit UTC plus 4 ist man da voraus. Also glaube, um, ungefähr um 6 .55 Uhr ist dann das Qualifying und um 11 Uhr dürfte dann das ähm, Rennen starten. Die Livestream-Verlinkung stelle ich euch auch in die Show Notes, genauso auch wie die expliziten Daten zur Übertragung der Asian Le Mans Series. Also ein äh, nicht unwichtiger Teil hier zum Weg nach Le Mans. und Ja, das war die Vorschau. Das war kurz und knackig zusammengefasst, die Vorschau zur Asian Le Mans Series. Und dann werden wir in der nächsten Woche beim Podcast nochmal über diese Klasse reden. Wir schauen im nächsten Take auf Schnitzer Motorsport. Wir schauen auf die Geschichte und auf dieses abrupte Ende dieses Traditionsteams. Das machen wir nach einer kleinen Pause beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zurück aus der Pause beim GT Talk hier auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Stauns und wir sprechen über Schnitzer Motorsport. Die haben ja ihren Verkauf angekündigt, verkaufen jetzt ihre Teile. Und wenn's Hard of Card kommt, und das wird es auch anscheinend so kommen, so hat es auch Herbert Schnitzer junior angekündigt, dass sie auch die tatsächlich ihre Trophäen und Pokale verkaufen müssen. Und es sei tatsächlich die einzige Chance damit man irgendwie noch weitermachen kann, denn man sucht tatsächlich nach einem Käufer, aber dieser ist nicht gefunden. Die Situation ist unverändert bei Schnitzer, so sch beschreibt es Schnitzer auch selber. Und das Aus sei um November. Und ähm, ja, man suche wie gesagt, nach einem Käufer. Und selbst wenn, dann müsse er die komplette Belegschaft mitnehmen. Und das ist in Zeiten von Corona eine schwierige Sache. Zwar haben wir in anderen wirtschaftlichen Formen Käufer oder auch Investoren, die irgendwo einsteigen. Aber gerade in dieser motorsport in diesem kom doch komplexen Thema, auch gerade GT-Sport, möchte sich dann doch keiner reinwagen. Dann gab es gegenüber motorsporttotal.com ein Interview von Herbert Schnitzer junior und erklärte dort, wie die Bestandteile Verkauft werden. Er sagt, Zitat, dort gewisse Dinge sind bereits veräußert worden. Zunächst kommen die Teammitglieder an der Reihe. Unsere Mitarbeiter haben ein gewisses Vorkaufsrecht, erklärt Kletchner-Junior. Da geht es auch um sämtliche Gegenstände wie Pokale und Bilder. Das möchte man natürlich dann als Beänderung für die Mitarbeiter für diese Jahre natürlich vorbehalten. Danach wird natürlich auch dann die Ausrüstung verkauft, da geht es speziell um die Spezialwerkzeugkisten und Stellwände, das ist äh, gerade für Rennteams was. Sie können dann entweder nach Freilassing kommen oder bekommen den Katalog in digitaler Form. Man äh, müsste auch schauen, dass man sich in corona zeit natürlich das richtig abwickelt. Auch danach besteht immer noch eine Hoffnung, so sagt es Herbert äh, Schnitzer Motorsport, auf die Frage, bedeutet das, durch den Verkauf die Let der letzte Funke Hoffnung auch erlöschen würde. Dann gab es die Antwort darauf, wenn jemand als Schnitzer und mit unserem Logo Motorsport machen will, dann besteht auch danach immer noch die Chance. Relativiert Schnitzer Junior und das müsste er halt neues Equipment kaufen, aber er müsste dann auch natürlich gesetzlich die Leute übernehmen. Damit verweist er auf seine 18 Mitarbeiter, die ihm über Jahre natürlich auch zur Seite gestanden haben. Sagt aber auch, Zitat... Da wir auch irgendwann unsere Herzstücke und unsere Pakale verkaufen, wäre es gut, wenn dieser Käufer früh da wäre, denn das ist ja unsere Geschichte. Was passieren würde, wenn jetzt ein Käufer vor der Tür stehen würde? Gab es die Antwort darauf, wenn jetzt jemand kommt, dann würden wir unsere Vorbereitung für die Teamverkaufspräsentation stoppen, sagte Schnitzer. Die Hoffnung stirbt ja, wie gesagt, zuletzt. Also... Dass die missliche Lage rund um Schnitzer Motorsport das ist unglaublich, wenn man überlegt. Im Dezember kam die News und im Februar steht dieses Team vor dem Aus. Wie gesagt, wenn sich kein Käufer findet, dann ist dieses Thema Schnitzer Motorsport Geschichte und ähm, betrübt natürlich dieses Bild, das wir im Motorsport haben. Es äh, stirbt ein Traditionsteam. Das ist kann man wirklich sagen, als wenn äh, man im Fußball Bayern München oder irgendjemand anderen Club aus der Bundesliga verlieren würde, der seit Jahren dieses Bild dann in der Liga oder in irgendwelchen Serien dann hat. Das ist ähm, unbeschreiblich dieses Thema und ähm, man kann sich das kaum vorstellen. Wenn man überlegt, dieses Team hat über Jahre das Bild in der WTCC, in der Deutschen Rennsportmeisterschaft, in der DTM auch und natürlich auch am Nürburgring äh, beim 24-Stunden-Rennen die Siege eingefahren und natürlich auch Geschichte geschrieben Charlie Lamb der Kopf hinter Schnitzer Motorsport der ja leider dann gestorben ist vor ein paar Jahren und der natürlich auch so ein bisschen die den Charme von Schnitzer Motorsport dadurch ja auch etwas verloren hat aber man war ja trotzdem immer noch erfolgreich letztes Jahr beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring mit dem dritten Platz. Das war auch das letzte Rennen für Schnitzer Motorsport mit diesem Platz 3 und äh, das hätte dieses Team wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch nicht gedacht. Zwar w wusste man wahrscheinlich, wie die aktuelle Situation bei BMW ist, aber man wusste wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass man sich mit BMW zum Ende des Jahres dann trennen würde. Das ähm, steht aus meiner Sicht fest und da möchte ich auch gerne meine eigene Meinung dazu sehen. Habe ich ja schon vor ein paar Folgen geäußert und äh, ich kann das wieder nur sagen, Schnitzer, Muttersport und BMW sind wie eine Familie und ähm, und es ist wirklich krass, dass dieses Team im Jahr 2020, Ende des Jahres 2020 halt eben aufgelöst wurde und immer noch ähm, kaum vorzustellbar, dass dieses Team wirklich von der Bildfläche verschwindet. Ähm, es ist, wie es viele auch sagten, ein Skandal und ähm, Freunde dieses Teams, Fahrer dieses Teams, äußerten sich ja auch schon dazu und haben gesagt, dass es gerade jetzt eine schwierige Situation sei, halt eben dieses Team zu verkaufen oder auch die Mitarbeiter dann zu entlassen. Ähm, ich gehe da immer gerne auf Augusto Farfus ein, der ja dieses Team ähm, geprägt hat auch, also wenn man überlegt, die letzten Bilder mit Charlie Lam auf dem Podium da in Macau, da kommen im Nachhinein ja immer noch die Tränen und ähm, es ist einfach unglaublich und da sagt er auch selber darüber, dass es äh, echt extrem schmerzt, dieses Team jetzt so zu sehen und ähm, also es ist wirklich unglaublich, also mir fehlen da wirklich die Worte, was da man noch sagen muss, Zuschnitte am Motorsport und das... Äh, Darf man gerne so sagen, dass sich BMW da gerne schämen darf. Ich meine, BMW ähm, als ähm, natürlich einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, muss man natürlich sagen. Klar, die Mitarbeiter von Schnitzer nicht direkt bei BMW angestellt, aber trotzdem 18 Mitarbeiter mehr oder weniger haben, ist so eine Sache. Klar, man weiß nicht, wie es bei BMW grundsätzlich aussieht, aber dann Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und dann Dividende für seine Aktienanleger zu geben, sehe ich zumindest in der Sache etwas schwierig. Das kann man kaum zu relativieren und dann auch irgendwie gerechtfertigen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und wünsche auch natürlich das Team rund um Schnitzer alles Gute auch beim Verkauf. Gerne könnt ihr auch mit diskutieren bei Twitter unter dem Hashtag GTTalkMSP. GTTalk mein Sportpodcast, deshalb MSP. Und da könnt ihr gerne Meinung und auch gerne Kritik zur aktuellen Folge dalassen auf Twitter und deshalb ja auch da in die Sendung kommen mit euren eigenen Meinungen zu diesem Thema und äh, ja gerne diskutieren. Ich bin ja gerne für Diskussionen offen. Ganz kurzer Take zwar zu Schnitzer Motorsport, äh, aber ja man kann auch in kurzer Zeit viel sagen und ich glaube das habe ich auch gesagt. Wir schauen jetzt gleich im Newsflash. Auf die nürburgring langstrecken da geht es um Geld, da geht's um Politik und da geht's auch um die Förderung der kleinen Teams, denn die haben sich richtig aufgeregt und das auch zu Recht. Das klären wir nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Letztes Mal begrüße ich euch zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast auf mein Sportpodcast.de. und wir sprechen über die VLN-Meisterschaft, die für Wirbel sorgt nämlich bei den kleinen Teams, die nämlich auch jetzt zur Kasse gebeten werden bei der nürburgring Langstreckenserie. Die VLN hat ja angekündigt, dass man die Nenngelder erhöht. Für die kleinsten Klassen bedeutet das jetzt 800 auf 1070 Euro hoch, also 34%. Prozent. Und äh, das sei in der Form aktuell nicht mehr zeitgemäß, dass man die kleinen Teams sub das äh, erklärt man dadurch, dass man eben ein hohes Aufkommen und erhöhte Kosten für den Veranstalter natürlich durch das Hygienekonzept von der Bekämpfung des Covid-19. Das hat man natürlich begründet durch das Hygienekonzept, Konzept, das man eben in der aktuellen Covid-19-Phase hat. Und natürlich auch zu der Neuerung, nämlich der Hubschrauber, der dazu kommt, in diesem Jahr der Livestream-Bilder auch aus der Lüfte aufnimmt und die Nürburgring-Nordschleife in voller Gänze zeigt. Da wurde aber Kritik laut und äh, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Bilder, die produziert werden für den Livestream, sind aber kaum eigentlich ausgelegt für diese Klassen, für die Klassen unter anderem V4, denn man zeigt dann doch eher gerne mal die Spitze. Das zeigt sich auch gerade dafür, dass man ähm, ein diese Onboard-Kanäle hat, die man ja auch auf YouTube zeigt und da werden meistens, wenn dann A, die gleichen Teams und B, dann auch immer hochklassige GT3-Fahrzeuge gezeigt und äh, das spricht nicht für die Abwechslung, die man eigentlich in der vln langstreckenmeisterschaft hat, respektive in der... N das spricht eigentlich nicht für die Abwechslung, die man in der nürburgring langstrecken serie hat und diese Serie ist ja die größte Breitensport-Serie der Welt in dem Bereich und deshalb äh, ist es traurig, dass man diese Situation und diese Phase da nicht ausnutzt, gerade für den Livestream könnte man natürlich auch die kleinen Klassen richtig schmackhaft machen das macht man zwar diesen Livestream ziemlich gut aber man konzentriert sich dann doch eher auf die ganz kleinen Klassen. Ich hätte da einen Vorschlag tatsächlich, und da gehen wir wieder in Richtung meiner eigenen Meinung über, ähm, macht einen Bezahldienst. Denn der Bezahldienst, äh, was ich zumindest sehe, würde sich aktuell in dieser Zeit extrem lohnen. Jede Sportart hat irgendwie einen eigenen Streamingdienst, sei es, ich sage jetzt mal, ähm, auch man kennt es ja vielleicht, äh, Sport Deutschland TV, die ja auch äh, Breitensport zeigt, und dass man natürlich auch dann erwerblich auch kaufen kann als Livestream. Das ist eine extra Plattform, aber man, ich, sprach, ich spreche konkret von einer eigenentwickelten Plattform. Zwar kostet das natürlich auch Geld, aber man kann dem Fan dort mitnehmen. Ich spreche jetzt nicht davon, dass diese Livestreams dann nur noch exklusiv online in dieser Plattform verfügbar sein sollen, doch dass man zum Beispiel mehr Informationen beim Kauf dieses Abos haben sollte. Dieses Abo würde ich auch vorschlagen, dass es in einem preislich angemessenen Rahmen ist, ruhig 60, 70 Euro, aber nicht bitte teurer, denn dafür würde ich glaube ich, würden dann einige Fans dann doch irgendwie, äh, intervenieren, oder man muss es so schmackhaft machen, dass man einen höheren Preis verlangt, aber dann auch irgendwas entgegenkommenes kriegt, dass man zum Beispiel dann auch Tickets für, also, dass Tickets dann für ein Rennen der oder für mehrere Rennen der Saison dann direkt enthalten sind. Wichtig ist es natürlich auch auf der Plattform YouTube zu bleiben, denn man erreicht dadurch natürlich extrem viele Zuschauer. Man kann monetarisieren und das ist natürlich auch Einnahmen, die die VLN oder die die nürburgring Langstreckenserie serie natürlich braucht und da jetzt aktuell höhere oder höhere Produktionskosten in der TV-Produktion anfallen, würde ich einfach sagen, macht diesen Streaming-Dienst, wenn man im Endeffekt so sein möchte. Und bietet dadurch halt mehr Inhalte. Ich würde sagen, dass man eher die Onboards dann wegzieht von YouTube. Baut ruhig mehr Onboards ein, aber bitte nicht auf die Teams belasten, die dann diese Autos mit den Onboards tragen. Das müssten dann quasi die Nutzer tragen. Und wenn sich das dann eben rentiert, dann kann man diesen Streaming-Dienst sehr ja ausbauen. Wie gesagt, würde auch ein exklusives Lifetiming dort platzieren. Man muss, wie gesagt, Features bringen und ich glaube auch, dass man da viele Fans erreicht, die Teil dieser Serie sind und ähm, würde da auch sagen, dass man da wirklich viele Leute erreichen kann, gerade auch aufgrund dieser Situation, dass man eben nicht an der Strecke sein kann, aber trotzdem irgendwie Einnahmen generieren kann, ich finde es immer schwierig zu sagen, ey das und das Team muss jetzt deutlich mehr Euro bezahlen 270 Euro und ähm, irgendwo kommt das natürlich von, das kommt natürlich nicht von irgendwoher. diese Erhöhung haben wir ja schon äh, gehört aber ich würde wie gesagt sagen, dass dieser, dann doch dieses, ähm dieser Markt da ist für einen Streamingdienst, warum äh, kaufen sich nämlich Leute Sky oder einen Streamingdienst The Zone, weil sie eben Sport sehen möchten und ich meine, äh, man kann diesen Sport frei verfügbar gucken auf YouTube, das sollte auf jeden Fall da sein, das äh, äh, spreche ich überhaupt nicht gegen, aber eben diese Möglichkeit quasi als Fan oder als Hardcore Fan diese Möglichkeit zu haben, noch mal mehr zu sehen als die anderen, glaube ich, ähm, ist noch mal ein, ein ein Schritt in die richtige Richtung, wo man auch ähm, ja die Fans dann nochmal explizit abholen kann und man natürlich auch die, über die kleinen Klassen besseren berichten kann und das auch besser zeigen kann, eben durch extra Onboards in den kleinen Klassen und durch auch ein richtig gutes Lifetiming. Das zumindest ist meine Meinung, was man da besser kann, anstatt wieder zu sagen, hey, ihr müsst äh, so und so viel Geld in den kleinen Klassen bezahlen, was natürlich, wenn man es so äh, rüberbricht, natürlich immer der kleinste Aufwand ist, dieses Startgeld. Aber wenn ich überlege, Leibplankenpauschale und dieses GPS-Mieten oder dieses zur Verfügung stellen, diese GPS-Verfolgung, was ja auch Bestandteil des Rennens ist durch diese GPS-Verfolgung, guckt man ja, ob Leute auch äh, 60 in dieser Code-60-Phase fahren und, ähm, ja, ist eben Bestandteil dieses Rennens und warum man nicht einfach sagt, hey, das kriegt ihr in dem Startgeld dazu, das regen sich auch viele auf, äh, die der das Team MRC Race World hat dazu auf Facebook auch einen Beitrag geschrieben, das verlinke ich euch in den Shownotes, ist wirklich sehr gut geworden, wie gesagt, mein Einwand ist dazu, macht einen Streamingdienst und äh, sagt dann auch gerne, hey, ihr als Zuschauer, wenn ihr nicht auf der Strecke seid, ihr könnt einen streaming äh, abonnieren und, ähm, das Rennen noch besser verfolgen, als ihr das jetzt schon im Livestream machen könnt. Das wäre für die Nürburgring Langstrecken-Serie auch ein, eine Möglichkeit, eben mehr Zuschauer an die Strecke zu bringen oder auch eben mehr Zuschauer zwar auch an den mobilen Endgeräten oder auch an den Rechnern der Welt, an den Endgeräten eben zu Erreichen. Dann haben wir noch eine Fahrerankündigung. Peugeot hat gestern in einem Livestream ihre Fahrer angekündigt. Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Jean-Ric Verne, Loic Duval, Gustavo Menesis und Mikkel Jensen sind die Fahrer für das Projekt der Franzosen im Hypercar-Auto für 2022. Das inkludiert außerdem die 24 Stunden von Le Mans. So wird die Simulationsarbeit James Rossiter, der Ersatzmann, übernehmen, nämlich alle Fahrer werden dann Anfang 2022 in dem Le Mans Prototypen dann fahren. Magnussen, ja, schon Erfahrung in einem Prototypen gesammelt in der Imsa Meisterschaft für Jib Ganessi und, äh, die Resta und wären ja genauso, Jensen sind normal die regulären LMP2-Piloten in der WEC und in der ELMS. Duval und Rosseter und auch Meneses bringen reichlich lmp 1 erfahrungen mit. Duval ja auch beim erfolgreichen Audi-Projekt dabei gewesen. Xavo Meneses, der ja vorher bei Cameron Glickenhaus dabei war, der braucht somit jetzt einen neuen Fahrer, das Konstrukt rund um um James Klickenhaus, bis Ende 2021 halt eben noch mit Gustavo Meneses und bis für das Jahr 2022 muss man eben sich einen neuen Fahrer suchen. So wie gesagt, noch nichts äh, bekannt ist, wie die Fahrer aufgeteilt werden, doch auch so der Name des Peugeots wurde noch nicht bekannt gegeben, doch das wird in den kommenden Wochen und Monaten voll angekündigt werden. Ein interessantes Fahreraufgebot bei Peugeot, Leuk DiVaggio, Eurek und Co., die dort auftrumpfen werden mal sehen, was Kevin Magnussen dort machen wird. Er hat mich äh, in Daytona wirklich überrascht und zeigte auch wirklich, dass er da in der Zukunft wirklich ein etablierter Fahrer werden kann. Das war's mit der Folge des GT-Talks für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne in die Shownotes für weitere Informationen. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes und auch bei Spotify sind wir jetzt dabei und äh, folgt uns da gerne und ich wünsche noch eine schöne Woche. Sage, möge der Grip mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?